0: Och välkomna tillbaka till podden Alla delar på plats. Mitt namn är Thea. Och här är Lotta. Och jag heter Malin. Vi är tillbaka skulle vi kunna säga. Vi har haft en liten ofrivillig paus i några söndagar här. För att vi har helt enkelt inte haft tid. Eller ork. Ja, lite så. Eh men nu är vi tillbaka och vi har faktiskt en del att säga. <laughs> ja det har vi för det, den här podden ger
1: ju också så mycket energi och, och jag känner att jag vill ha tillbaks lite energi.
0: Ja vi satt och pratade om det här innan vi tryck på att spela in att eh, vi har lite mindre energi nu än vad vi brukar ha under den här höstperioden. Jag tycker ju att om man ska tänka tillbaka så... Såklart, det är en mörkare period, rent vädermässigt och eh, mindre dagsljus och solljus och allt sånt där. Och det påverkar ju en, eh, väldigt mycket påverkar mig i alla fall. Eh, men det känns som att det är något annat i luften också. Det är inte bara att det är liksom mörkare ute. Eller vad mm. tänker
2: ni? Ja, men du har rätt där, till. Fast jag brukar ju tycka att hösten är helt fantastisk, ni vet lite höstpyssel, Halloween happenings, vi ska börja ha lite Lucia och julpyssel. Men någonting skaver just den här hösten.
1: Alltså läser man i, i liksom tidningar eller lyssnar på olika tv-program så handlar det ju mycket om olika kriser runt om i vår värld. Och inte bara i vår värld utan även här i Sverige händer det saker som jag tror både påverkar oss och
0: påverkar våra elever. Ja, alltså jag kan ju läsa om vi ska gå till skolvärlden direkt. Eh, annars finns det väldigt mycket att diskutera om. Men... Då kan jag ju se i alla de här Facebookgrupperna som man är med i, som handlar om fritids eller skolan, eller så. Så är det många som skriver inlägg om hur det är nedskärningar. Och det är liksom. ja men Kanske vikarie -stopp eller Man ska säga att man får inte ta in vikarier. Och alltså arbetsbelastningen har ökat jättemycket. Och då känner jag så här. Känner igen mig lite i det? På ett sätt. Ja, det, det är jag faktiskt
1: jag också. Jag känner att jag. Och vad ska jag säga? Man vill liksom inte att det ska påverka eleverna för det är ju dem man, man är här för. Jag vet inte, alltså, Lotta du och jag brukar ju säga liksom att eleverna är som blommor på en äng. Mm. Den där mångfalden och den där som växer
2: upp och blommar ut och den biten. Det är den det är där man arbetar
1: för att få se de här utblomningarna och... Som Och sker. sen skördar det man sått liksom. Det är någonstans dit man vill, vill liksom komma. Men, men det är tungt. Alltså, just om den här ökade arbetsbelastningen gör att, att, att jag känner inte det är lika roligt att hitta på de här kreativa aktiviteterna med våra elever som jag egentligen vill. Och det är så frustrerande. Och det skrämmer mig
2: lite som person också. För jag har alltid tyckt att det här är det bästa i världen. Det tycker jag säkert fortfarande, men precis just nu så är den en lite, liten down. Och då är det ju bra, vi kan ju växeldra, men nu börjar vi ju liksom känna att det är tufft med växeldragningen också. Ja,
0: alltså det blir jobbigt att växeldra när ingen av oss har den här extra växeln att lägga i. Det blir ju lite svårare då. Och, men som du säger, det här med att det går ut över barnen. När man läser alla inlägg och sånt så nämns ju knappt eleverna någonting. Utan det, det blir liksom sekundärt på något sätt och då känns det som att man har tappat syftet lite med jobbet. Att, för det är ju liksom barnen, det är därför vi är här. Det är det som är fokuset. Sen förstår jag själv, för när vi diskuterar så kommer också eleverna, kanske sekundärt för man, alltså vi måste ju må bra och vi måste känna att vi har tid och inte är stressade eller liksom någon annanstans i huvudet för att kunna leverera en bra verksamhet. Um, men vi vet ju inte ja. hur,
1: hur liksom ena veckan kommer att se ut efter den andra. Liksom. Jag menar, det har pågått eh, månader över att vi har fått byta schema. För vi har, vi har behövt ändra lite grann på, på hur vi jobbar och sådär. Man liksom hinner inte landa i någonting någonting bestående liksom, för att kunna liksom, få den där energin till att kreera. Mm. Um. Men jag tror ju att än så länge hos oss så tror inte
2: jag att våra elever påverkas. För jag tror vi har Nej. den där drivkraften kvar och jag tror att vi kommer kunna komma upp igen. Och den här podden som ni sa, det ger ju energi också. Jag tror det kan vara bra för, för oss
1: att få prata om det här i en podd också. Det tror jag också. För det är ju liksom därför man kommer hit varje dag. Det är ju för våra elever. Och, och den lyckan och den glädjen finns ju
0: fortfarande kvar. Ja, jag tror att det handlar mycket också om någon slags frustration hos oss för att kanske vi tänker att politiker och så vidare eh, satsar på fel saker. Alltså vi var ju på en, en föreläsning här häromveckan eh, där en fråga, det var polisen som höll i den och då var, fick de en fråga av någon i publiken där de undrar liksom om det här nedskärningar som sker i skolvärlden generellt just nu i Sverige, om det kommer påverka brottsligheten. Visst var det så? Ja, så var det. Ehm, och då sa ju polisen klart och tydligt att ja, mm, de fick stående och vad det ja.
1: Och det är väl precis egentligen där frustrationen sitter. Vi ser ju hur, hur vår ledning kämpar. Med, med att försöka liksom, göra det bästa för oss och, oh, ja. och, 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 och kämpa mot, mot sina chefer. Och, och så här, men det, liksom, det finns aldrig någon som kan komma med, med någon lösning på problemet. Varken vi eller vår chef eller uppifrån verkar det. Det är väl det som gör att man blir så frustrerad att, att ingen kan... Liksom, Ja, men jag, tror att, jag, jag tänker att staten skulle komma in och, och, och hjälpa oss i det här läget.
0: Ja, alltså vi blir ju ganska isolerade från deras diskussioner och vad de har för lösningar eller inte har för lösningar. Men det är ju det, när man är här i verksamheten så får man ju inte reda på någonting riktigt. Och då byggs ju den här frustrationen varje dag upp mer och mer. Um, men den ska man ju bara koppla bort då, för att liksom ha en givande verksamhet också. Och det är klart att vi löser det för att vi är ju professionella. Så. Men ja, inom bords så är det ju inte jättekul.
1: Jag fick läsa ett inlägg som skolgårdsläraren Gustav Sund skrev- och jag tyckte det var så klockrent. Så Tia, jag undrar om du skulle kunna läsa
0: upp det. Yes. Eftersom alla har varit i en trädgård någon gång under sina liv så är det många som vet exakt hur en trädgård ska skötas. Exakt hur mycket varenda växt och träd ska vattnas och beskäras. Det vet man. Så var det när jag gick i en trädgård som liten. I den för tillfället uppblossade debatten kring om kring om träden och buskarna mår bättre av att sågas vid fotknålarna och behandlas med våld går åsikterna isär Det behöver lära sig sunt förnuft säger vissa Om trädet som ung växer ut och åt fel håll så stör det alla övriga växtlighet Beskära och sköta om trädet Vad är det för tjafs? Hugg ner skiten bara Det stör ju de övriga, det övriga växtligheten Andra tänker att om vi sköter om trädet, ger det kärlek, omsorg och värme så kommer det bli en fantastisk stor ek som alla fåglar, djur och andra växter kommer att gilla. Framförallt finns det väldigt sällsynta växter som trädgårdsmästarna har mycket kunskap om. Hur de ska vattnas, bemötas och planteras. Hårdare tag mot träd och växter, det är susen skriker allmänheten, politiker och debattörer. Trädgårdsmästarna, som har en lång utbildning, yrkeserfarenhet och praktiskt beprövad erfarenhet, har källan i debatten kring trädgården utan politiker, debattörer och allmänheten, som alla en gång varit i en park, har en mängd av olika åsikter. Framförallt består den i i hur hårda tag som man måste tas med träden och växterna i trädgården. Samtidigt pågår något som helt hamnar i skymundan. Under flera år har ett effektiviseringstänk invaderat parkerna där trädgårdsmästarna jobbar. De ska plantera och sköta om flera och flera växter och träd på kortare tid. Mindre pengar satsas på parkerna. Tjänster dras in. Besparingar görs i väldigt många parker. När parkerna sedan börjar se slitna ut, träd blir yviga och skriker allmänheten och trädgårdsmästarna. Hårdare tag mot träd och växter, det är susen. Trädgårdsmästarna menar att om rätt anslag till planteringar, jord, frön och annat skulle satsas av kommunen så skulle parkerna bli finare än någonsin. Framförallt behövs kunskap om sällsynta växter, vart de ska planteras och hur de ska bevattnas. Det hävdar också att idén om, plan om att plantera och sköta om allt fler växter och träd samtidigt som kollegor tjänster dragits in och pengar till verktyg halverats känns orymligt. Kommunen anställer istället människor som utan någon som helst utbildning eftersom de tycker att politiken är en suverän idé. Billig, snabb och enkel lösning. I parken måste nu väldigt få trädgårdsmästare fortbilda människor helt utan tidigare erfarenheter om träd och växter. De hinner knappt med de sällsynta växterna som mår allt sämre och sämre. Jord, frön, plantor, redskap och verktyg fortsätter kommunen att dra in på. Hårdar tag mot träd och buskar skriker allmänheten Eftersom politikerna gärna vill låta den debatten överskugga sina nedskärningar- eller effektiviseringar som det kallas. Ut i parken mår växterna mer och mer dåligt. Sämst mår de sällsynta växterna och träden. Många dukar under innan det ens hinner blomma ut. Om vi satsar tidigt sätter in rätt resurser på träd och växter när de är små så kommer parken återställa sig, säger trädgårdsmästarna. Hårdare tag skriker allmänheten, politiker och debattörer. Den kunskap, forskning, beprövad erfarenheter- som finns överskuggas av känslor och populism. För alla har ju varit i en park, i en trädgård. Vad ska det bli av parken? Av träden och växterna? Hur kommer skörden från träd och växter bli framöver på sikt? Trädgården är samhällets nerv och framtid. Hela vårt samhälle är beroende av hur den framtida skörden blir. Ska vi tänka effektivt, kortsiktigt- och populistiskt Varför styrs inte denna debatt av trädgårdsmästarna? Trädgårdsmästaren har många frågor och funderingar kring detta Som en kaktus bland granar i parken blev jag under min högstadietid nedflyttad till en mindre undervisningssammanhang oönskad i klassrummet samt som efterlängtad av Gunilla Jag har så oerhört mycket att tacka henne för Hon förstod precis vad denna kaktus behövde mycket högre förväntningar, humor, värme och tillit. Men du kommer inte kunna läsa vad jag skrivit. Min lärare har alltid sagt att jag har så dålig handstil. Nu skriver du. Skriv som att ditt liv hänger på en skär tråd. Skriv vad du känner, tycker och tänker. Överraska mig, Gustav. Kaktusen skrev och skrev och skrev. Fick en blåsa på vänster långfinger Den värld du har inuti ditt huvud är fantastisk. Och du... Den här lilla gula avlånga träbiten är världens starkaste vapen. Glöm inte det. Kaktusen glömde icke. Utan fortsatte med sitt liv alltid med gilla i bakhuvudet. Tänk att en enda pedagog stärkte en vilsen 14-åring att uttrycka sig i text. Tänk om politiker skulle våga tänka långsiktigt kring vårt samhälle. en samtidigt där unga människor har rejäl varandra. Tänk om du skulle satsa förebyggande- Tänk om,
1: ja, tänk om och tack Gustav Sund att vi fick använda ditt inlägg i våran podd. Tänk om man kan få vara den där pedagogen, den där som gör skillnad för den där växten. Mm. Och saken är den att jag tror att vi är
2: de där pedagogerna som gör skillnad för vissa elever. När man har jobbat ett tag så kan man möta lite äldre elever på stan och, och man kan tänka sig att vad kul att det har gått så bra. Man kan träffa dem och de skriker hej Lotta och så går de fram och kramar om. Men jag jobbar där och där nu
1: och i mitt stilla sinne kan jag tänka, oj här lyckades det. Ja det är häftigt, det händer faktiskt då och då. Och det är ju det som gör ja, men det här värt så mycket mer än att bara... Gå på de här dag för dag, år för år. Man får tillbaks. Mm. Och just den här texten, tack Gustav,
2: får mig faktiskt att inse hur viktiga vi är. Och just nu känner jag mig faktiskt lite gladare
1: igen. Men vad härligt. <laughs> jag hoppas också att, att politiker kan ta till sig av den här texten att vi behöver faktiskt något som är hållbart. Någonting som är långsiktigt. Tänka lite längre framåt.
0: Ja, det var ju skönt att vi kanske kan avsluta på en lite mer positivare not än vad vi började med. Men jag tror att man behöver, ibland behöver man påminnas som ni säger liksom, om vad, vad vi faktiskt gör här. Och då blir det oftast lite roligare. Mm. Um, men tack för att ni har lyssnat. Och om ni har några tankar och funderingar kring det här ämnet också så maila gärna oss så kan man ju ta upp det i nästa avsnitt. Mailadressen finns i beskrivningen på avsnittet.
1: Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket och hej då. hejdå!